0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jorge. Un gran saludo para todos los ruteros de la curiosidad que nos escuchan desde las plataformas de podcasting tradicionales y también desde Hispanoamérica Radio. Estamos muy contentos porque el día de hoy nuevamente tenemos
0: invitadas, en
1: este caso, y son muy especiales.
0: Así es, y bueno, afortunadamente las Rutas de la Curiosidad nos, llevan, nos han llevado por muchos lugares y en esta oportunidad nos han llevado hasta el corazón propio de nuestro país porque eh, imaginariamente nos estamos trasladando pues hasta la provincia de Víctor Fajardo en Sarhua. Vamos a conversar hoy día de, de todo lo que significa eh, como expresión artística y como expresión cultural algo que en, en algún momento seguramente hemos escuchado y nosotros además estos días lo hemos estado publicando en nuestras redes, que son las Tablas de Sarwa. Y para ello eh, no estamos solos porque estamos eh, afortunadamente acompañados de Violeta Quispe Yupari. Violeta es artista dedicada justamente a la, a la difusión y bueno, ella realiza estas Tablas de Sarwa. ¿Qué tal Violeta? ¿Cómo estás? Bienvenida por las rutas de la curiosidad.
2: Hola Jorge, eh, gracias por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes y estoy muy agradecida de, de la oportunidad que me estás brindando para yo poder contarte un poco de cómo lo tradicional se ha ido transformando en un arte contemporáneo. ¿no? Muchas gracias por la invitación y agradecida de verdad.
0: No, bueno, eh, a ti primero que nada por recibirnos para, para contarle un poco a nuestros oyentes. Estamos en tu taller, estamos aquí en el distrito de Chorrillos en, en Lima. Y bueno, nos has abierto la puerta y realmente lo que hemos encontrado aquí es, es espectacular. Eh, muchos sentidos, ¿no? En un sentido bastante amplio porque tú tienes pues aquí todas tus pinturas que, que, que además retratan... O sea, es muy amplio lo que retratan, ¿no? Y justamente de eso eh, eh, vamos a hablar hoy día. Pero antes de eso eh, y antes de entrar en, en el tema, quiero que nos cuentes un poco cómo así tú te inicias en… bueno, tú eres, tú naciste aquí en Lima, pero tus padres justamente son de Sarwa.
2: Así es. Eh, he tenido la fortuna de poder ser descendiente de dos artistas, grandes artistas. Mi padre, músico, pintor y diseñador de las tablas pintadas de Sarwa. Mi madre, eh, enfocada en lo que es el canto eh, y también en las pintadas de Sarwa y en la difusión también del arte textil. Yo he crecido en este mundo del arte. Yo te puedo decir que yo he nacido y he crecido entre plumas, y pinturas, talco, tierra... Eh, hemos ido avanzando poco a poco para poder nosotros eh, darle otro enfoque al arte, ¿no? Eh, mis padres no, nunca me enseñaron a dibujar, nunca me enseñaron a diseñar ni a pintar. Eh, lo que yo he aprendido es viendo y en sí el arte tradicional es Saro es así, autodidacta. Todos aprenden mirando todos y cada quien con su técnica y su estilo de pintura, ¿no? Es un poco como he aprendido. Yo en mi colegio siempre he tenido muy buenas notas en arte sin saber que yo me iba a dedicar y mi vida iba a ser el arte, el gran amor que yo tengo por la difusión de de un arte tradicional que heredé de mi comunidad, que es Sargua, ¿no? Y tengo esa responsabilidad, ¿no? Aparte de, de la difusión y la pintura, eh, el darle el ejemplo a la juventud, a que no se pierda esta tradición de lo que es la pintura de Sargua, creo que ese es un poco mi enfoque también de generar conciencia a la juventud, que no es fácil vivir del arte, pero sí se puede, sí se puede, y es hermoso dedicarse a lo que uno realmente le gusta, ¿no? es un poco como yo he crecido viendo el arte tradicional de mis padres
1: Muy interesante Violeta en este caso también para contextualizar para ubicarnos un poco poder entender que como mencionó Jorge Sarhua es una, una ciudad pequeña de repente un pueblo porque no es muy grande ubicado en la provincia de Víctor Fajardo departamento de Ayacucho eh, en este caso pues como habíamos visto también en, uno de tus, en una de tus obras eh, la diversidad cultural que hay dentro de digamos, de una misma región como el departamento de Ayacucho ¿no? porque cada lugar que hay o sea tiene sus propias tradiciones, costumbres, obras de arte y en este caso pues de repente uno dice Ayacucho y se imagina la ciudad, Huamanga, Ayacucho pero no, o sea tenemos muchos lugares y entre ellos justamente está Sarwa en donde pues viene dándose desde hace muchos años este arte que ahora pues tú estás poniendo en valor ¿no? Eh, pero bueno, es un poco para para ubicarnos ¿no? en, el, en el contexto geográfico, ¿no? Eh, Sarwa se ubica en realidad, según había visto, de repente tú me puedes corregir, más o menos eh, al sur de Yacucho, como unas dos horas y media, tres horas de, de en auto, me parece, ¿no?
2: Exactamente. Ahora es un poco más asequible poder llegar a la comunidad. Hace unos años atrás era casi imposible, por lo que el camino era puras trochas, ahora la, eh, la carretera llega hacia la misma comunidad, son de dos horas y media a tres horas este, el camino hacia el sur también de Ayacucho, de Huamanga.
0: Muy bien, y bueno, eh, obviamente que pues en, en el interior del país y en Sarhua propiamente existen pues muchas, muchas costumbres, muchas expresiones eh, de su propio folclor. Y justamente, bueno, si bien hoy día estamos aquí en tu taller y hemos visto el trabajo que realizas, eh, ¿Cómo empieza esto de las tablas de Sarwa? Porque las tablas de Sarwa en realidad está referido pues a una costumbre que existe justamente allá y es una costumbre bastante interesante, ¿no? Para explicarle un poco a nuestros oyentes, eh, Sarwa, eh, no, bueno, yo no tengo la oportunidad obviamente de conocer, pero me imagino que es, es pequeño.
2: Sí, eh, es una comunidad muy pequeña, obviamente tiene otros anexos, pero uh -huh. en sí Sarwa, la, la comunidad Sarwa es todos son familia, todos se conocen, claro. todos se trabajan, cuando tienen un trabajo grande, se trabaja en Minca, se trabaja en Aini. Eh, es todo, es una comunidad tan unida, tan unida en sí entre todos nos conocemos, todos nos apoyamos. Sarwa, aparte de lo que, como estás comentando, un poco la diversidad del, de su arte, no solamente tiene lo que es las tablas pintadas de Sarwa, sino que también está la diversidad de la música que ellos tienen, las tradiciones que hasta el día de hoy conservan y se resisten a perder desde el traje tradicional que hasta el día, este, hasta en la actualidad lo siguen usando, desde las tradiciones antiguas que existían de la Virgen Asunción, eh, de la Semana Santa, la, el, eh, las competencias de Navidad, a, hasta hoy en día ellos lo, lo mantienen esa tradición, ¿no? Y es eso justamente también lo que se plasma en las pinturas de Sarwa, la vida cotidiana que viven los, los comuneros, ¿no?, en la comunidad
1: y bueno, en este caso justo Violeta habías mencionado el tema eh, de que todavía se da ese tipo de trabajo que es el Aini que es la Minca, que vienen en realidad desde tiempos prehispánicos, claro que han ido evolucionando no con el tiempo, durante el paso de la colonia el virreinato, ahora la república eh, también está el tema de la Mita, que es un tipo de trabajo pero distinto, pero en el caso específico del Aini y la Minca, pues es el el trabajo, es una especie de trabajo digamos comunitario, no en favor de la de la comunidad todos trabajan para que, o bien la comunidad o bien alguien en la comunidad que lo necesita que sea pues este sea como que apoyado por todos, ¿no? Y luego eso se retribuye cuando en un momento este, esta otra persona necesita también este, el apoyo, en este caso, pues, de sus vecinos, sus amigos. Y yendo un poco ya al tema, pues, del arte, de las tablas, las vigas que se hacen en Sarwa, y como te había comentado también, justamente es esto, ¿no? Que de repente yo tengo este, conocidos, un amigo, por ejemplo, en Sarwa, ¿no? O incluso de repente en otro lugar, pero en este caso en Sarwa, pero si él me va a ayudar de repente con ese tema, de repente construir mi casa, ¿no? Este, y me hace este regalo de la, de la viga o de la, o de la tabla, este, se vuelve mi compadre. Es decir, de, de ser mi amigo pasa a ser mi familia, se crea un lazo, un lazo nuevo y esto pues es parte de esta puesta de en pues, este valor que tiene este arte.
2: Exactamente, en sí las tablas es representativa de que te obsequia tu mejor amigo y que se, se vuelve a llegar a tu compadre, una parte de tu familia en el cual eh, ese compadre tiene la labor de representar tu árbol genealógico en esta tabla, ¿no? Desde la creencia religiosa que ellos tienen, la Virgen Asunción, porque la lectura de las tablas tradicionales es de abajo hacia arriba porque es colocada en la viga y como es, queda en el techo de la casa, con el momento tú de levantar la vista, lo primero que es, lees de abajo hacia arriba. Es por eso que la lectura empieza así, desde la familia más cercana a la más lejana. Los dueños de casa, la, la principal y primera escena que se representa en las pinturas, y ahí vienen los padres, los, los abuelos, los tíos y cada uno con su labor a la que se dedican Ahí en esas tablas hay que tener mucho cuidado también cuando se obsequia a una familia. Eh, es como todo un estudio de investigación que tú tienes que hacer al momento de realizar esa tabla. ¿Por qué? Porque tú no puedes pintar, por ejemplo, a un, a, a, digamos, a la prima de, 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 del dueño de casa con una pollera azul. Si es que no la tiene, empieza lo que es la crítica de la tabla, ¿no?
0: Y Porque le dicen, pero
2: papá, no, 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 le he visto a, a mi esposa con, con, con ese color de pollera no. Eh, por eso es que es, es un trabajo tan minucioso de sí, investigación esa es la esencia de Sarwa, ¿no? que cada, cada quien con su labor que se dedican si la familia tiene un gato en su casa, se dibuja también al gato si es que se dedican al campo, se dibuja en el campo si se dedican al pastoreo de los animales, se dibuja con sus animales eso es lo que es la esencia de Sarwa ¿no?
0: Sí, muy, muy interesante, ¿no? Digamos, para, para ejemplificarlo, eh, es decir, por ejemplo, Daniel y yo este, somos mejores amigos, ¿no? Somos mejores amigos, es decir que, eh, digamos, que si nosotros siguiéramos esa tradición, a mí me tocaría, pues, obviamente, pintarle una tabla eh, de sarwa, en este caso, contando toda su vida, todo su árbol genealógico, de, eh, sobre su vida, sobre su infancia sobre su familia, que bueno, afortunadamente conozco bien, y, y esta viga que, que, está, que, que digamos que está expresada, está pintada eh, la tendría que colocar en su techo al momento en el que, que digamos, que se, que se construye la casa, ¿no? Entonces, un poco para, para ejemplificarlo, para graficarlo, para que nuestros oyentes más o menos entiendan y, y sepan cómo es esta tradición, eh, que es realmente muy interesante. Y ahora, dime, este, es, estas tablas, ¿en, en qué materiales que en qué se plasman?
2: Eh, las tablas originales de árbol se plasman en lo que es un tablón, un tronco de árbol, uh -huh. Las tablas de Sarwa llegan a medir desde 2 metros hasta 4 metros y medio que se ha llegado a encontrar que son. Y es la mitad de un tronco y que se le llega a alisar la base para poder realizar el enyesado que se le dice allá en Sarwa, la base blanca para poder realizar el diseño. Es un tronco de un árbol. este Labras, este eucalipto, sí. cedro. Eh, básicamente, pero es la mitad del tronco, el tablón. En sí debería ser tablón, como se le diría, llamar pero ya es conocido como tabla, ¿no?
1: Y, y en este caso, pues este indicas, este, Violeta, de que hay hay este algunas que miden de 2 a 4 metros lo cual es una altura considerable, de repente eso significa, no sé, el, por la cantidad de familia que tienes, o de repente si regalo una tabla más grande es porque, no sé te pregunto, este ¿tiene que ver con la, con la, la estima, el afecto que le tengo a, a esta persona a quien le estoy regalando? ¿O puede ser, o, o no tiene nada que ver en este caso el tamaño?
2: Eh, no, no 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 tiene mucho que ver el tamaño ni el afecto ni nada sino que se encargaría de entrar más familia lejana, ¿no? Es no la familia, mientras cuando es más cercana, si es que el, el tronco es más pequeño, entra lo que es la familia más cercana, nada más. Y si es que es el tronco ah, más grande, va abarcando más, va abarcando más. Y en, esa, en esas tablas de Sargo entra lo que es lo mítico y religioso, la Virgen Asunción, y en la última escena, que es el Taita Inti, que es el, el Padre de Sol, pues. Claro. ¿No? En, la, en sí, cuando cuando yo he tenido la oportunidad de leer un poco la investigación en un libro porque mi padre no, no me ha podido contar mucho lo que uh -huh. es la historia de las tablas pintadas de Sarwa. No hay un, lamentablemente no hay un registro que diga quién es el que realizó o quién es el que inició, inició esta esa, bonita esa tradición. Esa Pero sí dicen que la tabla más antigua que hay en Sarwa eh, mide 50 centímetros y, este, y es del año 1876. O sea, te hablo de hace más de 100 años de que 100 ya años. tiene esta tradición, que quizás, como una, como al inicio dijiste, que viene de una costumbre prehispánica ya. O de sí, ese. sí. Eh, eh, creo que sí también puede ser que ha sido heredado también por los incas, como los, la helja, los claro. quipus, una forma de, de, de lectura, ya que en ese entonces no había escritura, una forma de expresar eh, eran las imágenes, ¿no? Eh, como te digo no, yo he, he tenido la oportunidad de leer eso y Sargua tiene ciento a, 109 años de fundación como distrito y eso quiere decir que ha sido mucho más Claro, que,
0: que, que probablemente esta tradición anteceda al propio al propio Sarwa como como, 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 distrito. como distrito fundado, ¿no? Y, y qué bueno que tú mencionas esto a propósito de que, digamos, que buscando los vestigios de cuál habría sido, pues, la primera tabla que, que existe, porque efectivamente, digamos, que, que, que leyendo un poquito, que investigando un poquito, tenemos, pues, que es probable, Daniel, de que existan no sé si, si está directamente relacionado pero al menos podríamos considerarlo como algunos antecedentes que en la época pues del, del imperio del suyo, existía así una tradición de pintar algunos hechos eh, en, en no sé si algunas tablas no digamos que, que se realizaban pinturas justamente para contar algunas hazañas y algunos hechos que habían sucedido pues en ese entonces
1: claro me imagino que esto es este, lo que mencionaban las geljas, ¿no? y en este caso pues me imagino también que lamentablemente no hay alguna o algunas que estén pues bien conservadas, que han llegado hasta nuestros días, porque de ser así pues sería algo que esté confirmado, pero en realidad no, es como una especie de, ¿cómo llamarlo? teoría, hipótesis, pero que de todas maneras está ahí siendo estudiada.
0: Claro, lo que pasa es que sí es cierto que hay algunos cronistas que, que han mencionado de que, de que existían, de que incluso a la llegada de los españoles se tenía como una especie, no sé si de museo, de, 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 de exposición ¿eh? artística de algunas eh, pinturas vamos a, a ponerlo así eh, justamente pues que, que contaban algunos de los hechos eh, de, de, del gobierno pues de los propios de los propios incas digamos que es quizás el rastro por ahí que nosotros podemos encontrar y ya muchos años más tarde pues encontramos esta tradición que si bien su origen de repente se ha perdido un poco en el tiempo lo importante es que es eh, una tradición viva porque en estos momentos está absolutamente viva y está viva no solamente en Sarwa mismo sino que está viva también aquí en Lima y así, pero bueno de, de esto y también de algunos hechos que ha retratado pues las tablas de Sarwa, vamos a conversarlo en el siguiente bloque Hispanoamérica Radio orgullosos
1: de nuestro folclore. segundo bloque eh, queríamos empezar de una forma ya no tan, digamos, eh, ¿cómo podemos decirlo? Tan eh, alegre. Porque qué? ocurre? Este arte, pues, de las tablas de Sarwa, eh, eh, ahora que es este ya reconocido, pues, lamentablemente, hace más o menos un año y medio, en el 2018, es eh, que empezó a ser, pues, conocido por muchas personas que no tenían idea que existía todo esto, pero por un por un tema de que lamentablemente no no hubiera no fue el correcto por el cual empezó pues a conocerse este arte el cual fue pues esta exposición llamada Pira Causa eh, que lamentablemente, pues muchos no lograron entender. En algunos y en muchos casos, seguramente, por una intransigencia total. O sea, no es porque no, no es por falta de conocimiento. Sino simplemente porque, ah, esto no me gusta, no me conviene que, que lo muestren por X motivos. Entonces, eh, no, esto es eh, como dijeron, ¿no? esto es una apología al terrorismo, cosa que pues en realidad no era así. Es simplemente eh, como, como habíamos visto, la manera en que las personas pues, que han vivido de cerca, sea directa o indirectamente, o sea, los que han vivido esta época turbulenta ¿no? del terrorismo en nuestro país, o incluso quienes lo han escuchado, lo hemos escuchado de nuestros padres, nuestros familiares, eh, pues lo retrataron o lo pintaron en este, en este tipo de
0: arte. Y además pone en relevancia un tema que, que es preocupante, ¿no? que es eh, que para muchas personas le interesa de que solamente se respete su modo de ver las cosas. Entonces, ¿por qué es que se escandalizaron? O sea, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál, cuál es el problema aquí? Porque hay personas que quieren, eh, digamos que personas que vivieron vivieron el terrorismo en carne propia, están expresando sus vivencias a través de, de esta obra artística y es eso lo que les molesta. Por qué les debería de molestar? Porque les es incómodo al relato que ellos quieren contar sobre una historia viva. Digamos que eso es preocupante y desafortunadamente sí. Para quien no lo recuerda, pues, este, hubo una muestra que iba a ser mostrada valga la redundancia en el Museo de Arte de Lima y que pues fue incautada por eh, la policía eh, supuesta por la fiscalía, perdón, supuestamente porque estas muestras hacían apología al terrorismo. Eh, y sin embargo. Si uno no se va a ver las muestras, se va a ver las pinturas, se va a verlas con detenimiento, lo único que está haciendo es justamente retratar todo lo que significó el, el terrorismo este, en nuestro país y sobre todo a ojos de los propios argüinos.
2: Exactamente. Eh, esa tablas del Piras Causa fue creada más o menos entre a fines del año 80 y los años 90, eh, Inconscientemente ellos fue como ya plasmar en unos cuadros de más o menos de un, un metro a 80 centímetros, son uh -huh. cuadros grandes, como un tipo de arte y denuncia, ¿no? Uh -huh. eh, cuentan sus experiencias y justamente esa imagen que dicen que es apología del terrorismo fue porque en una de las escenas, que es un cuadro grande, cortaron la parte donde hay una persona levantando una bandera roja, uh -huh. Y dijeron, no, esa es apología del terrorismo, sin contar con todo el contenido, todo el, el contenido que tenía ese cuadro, ¿no? Uh -huh. Se le veía exactamente a una persona levantando una bandera roja, pero alrededor a personas que ignoraban todo eso, otras personas que lloraban, y no contaron con toda la escena completa como para decir, no, este esto no es apología del terrorismo, esta es una experiencia que vivieron, un sufrimiento que ellos... Quizás al momento de que levantaban la bandera, la mayoría de las personas no entendían lo que, lo que las personas estaban hablando porque estaban hablando en castellano y allá en Sarway son quechua hablantes. Es justamente mi padre junto con la asociación de ADAPS que deciden y le dan esa idea a un historiador, a un coleccionista que se llama Peter Gau que les cuenta y le dicen, podemos plasmar esto, y les pareció interesante la idea de contar su experiencia mediante las pinturas de Sarwa, ¿no? ya cambiándole el formato de las tablas largas, sino dándole a, a un cuadro grande eh, para que puedan pintar sus experiencias, y son 32 cuadros, donde cuentan desde los abusos que sufrieron de terrorismos en ese caso el sendero, y también por parte de los militares, los hinchis, ¿No? Porque no solamente fueron aceptados por la violencia de los terroristas que venían con, con sus metralletas a reclutar personas, a juntar gente joven para unirse a ellos, sino que también eran atacados por un grupo militar, los hinchis, eh, que no podías decir alguna palabra en contra de ellos porque ya te decían que eran terroristas, ¿no? eh, eran atacados por los dos lados, lamentablemente era así.
1: Y en este caso, eh, Violeta justamente... El, el tema es que esta, esta obra de arte, esta, esta muestra Pira Causa, pues, no solamente, es, es lo que lo que te comentaba, ¿no? Uno, uno quiere ver solo lo que quiere ver, porque ahí claramente está muy aparte de todos los dibujos que están muy, a mi, a mi modo de entender, muy bien, muy entendibles, también hay como unas glosas escritas, ¿no? Lecturas, donde uno puede entender aún mejor el contexto que se quiere explicar. Entonces, pues, obviamente, viendo todo eso, viendo la obra completa, es que uno puede entender, ah, esto, esta es la vivencia que ha tenido todas estas personas en Sarwa y entonces. Entonces es, es así, ¿no? Pero no, obviamente las personas justamente como mencionas, ¿no? Ambos bandos, ¿no? Terroristas militares cometieron abusos, este, se enfrentan, y no, si tú no estás a mi favor estás en mi contra, y viceversa. Y entonces es de esta manera, pues, que que, que como decía Jorge hace un momento, ¿no? No mi punto de vista es único y si no y si no estás a favor mío, entonces estás en mi contra y no puede ser así, ¿no? No puede ser este de esta manera porque esto genera pues justamente esta violencia que al final pues lamentablemente miren lo que pasó en los años 80, parte de los 90, que, que fue la peor época, la más brutal que vivió nuestro país en general.
0: Así es, pero bueno, esto, justamente el terrorismo va a golpear, eh, bueno, que, que golpeó a todo el país con mayor ahínco pues al, al interior del país y el mismo, en el mismo Sarwa se vivió el terrorismo en carne propia y tan es así que es la explicación por la que tus padres también salieron de, salieron de allá.
2: Es Justamente por la, la violencia que vivieron y por el temor de ser ellos también reclutados, no, y quizás también maltratados por los militares, es que ellos deciden huir ¿no? Eh, sus padres ya eran muy ancianos y el cual no corría mucho riesgo de ser reclutados mandan a los más jóvenes y uh -huh. es así como varios tíos míos también que vienen a migrar acá a la capital huyendo de la violencia ¿no? porque en esa vida que ha sido muy triste mi madre me cuenta eh, la cual está acá presente, sí, Madre Gaudencia, la Yupari, Gaudencia este, Yupari, me cuenta de que ellos a veces no podían dormir en sus casas, tenían que ir a dormir a las chacras porque existía el miedo de que en un momento u otro, así sea la una, dos de la mañana, entren con, con las metralletas y los agredan o se los lleven y era ese temor porque... Más, más dormían, no dormían en su casa, sino que dormían en las chacras, en, en los cerros, en las cuevas, como sea tenían que ver de no ser atacados ni vulnerados, ¿no? Era, era un terror para ellos, ¿no? Y yo me considero este víctima también del lógico, terrorismo. Lógico, Porque, porque es... si hubiera, mis padres hubieran seguido ahí sí. en Sarwa, yo ahorita estaría, hubiera nacido allá y hubiera crecido con esa lengua tan hermosa que es el quechua. El quechua. Lamentablemente yo no he podido heredar ese, ese el quechua por el claro, hablar. De, ¿no?
0: tú, tú has nacido aquí por el desplazamiento propio de tus padres a partir de de toda la violencia que se vivió. Y justamente tu madre, la señora Gaudencia Yupari, pues hizo un cuadro respecto al, al testimonio y a lo que ella en persona vivió en estos años, pues del 70 y el 80, respecto a la violencia interna. Señora Gaudencia, bienvenida también a, a este episodio. Cuéntenos en primer lugar cómo es que se llama su la, la tabla que usted ha, ha realizado.
3: Uh, bueno, buenas tardes, gracias uh, por llegarlo, este, <ríe> uh, yeah, no, mm, yeah, bueno mi historia mío voy a contarlo porque ya esa edad, ese año era mi edad, este, once años. Uh -huh y era un poco fuerte, hemos pasado sobre el este tiroco, eh, senderistas y demasiado traumados desde esa edades. Hemos crecido muy traumadas porque eh, los dos era para nosotros terror, Sinchi y la Senderos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que de cuidarnos uh, de ambos, porque no se puede estar en la casa, como tenemos que dormir en la chacra, y nuestras cositas también tenemos que esconder, parece que no sé qué cosa tenemos que llevar en la chacra, en la cueva, tenemos que esconderlo, porque... Ya era, la, nuestro pueblo era, ya, ya no ya no podíamos beber día, noche, día, noche. Llegaban a cualquier momento, ya nos llegaban. Entonces, eh, eh, ya no podíamos ni dormir también porque todo, con soñamos, andábamos y, eh, y obligatorio, tenemos que correr ya a reunión, asamblea, 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 ya. Entonces, no nos dejaba ni comer, ni nada, nada, ni nada absolutamente nada, ni dormir, ni nada. Entonces, entonces esa historia ha pasado demasiado fuerte. Claro,
0: y, y justamente sobre eso, pues, usted eh, pintó una tabla de Saragua que es y Vida, en donde está representado diversos momentos que usted en persona vivió, ¿no? Eh, nosotros vamos a, a digamos, para, para quienes nos están escuchando en este momento, entren a nuestro a nuestras redes o a nuestro Facebook o al Twitter, que ahí vamos a publicar este, las imágenes justamente del cuadro que usted pintó. Y pues, eh, digamos que esto está, se lee de arriba para abajo, está dividido en distintos cuadros que, que explican distintos momentos. Y el primero de ellos es en el año 1977, cuando usted después era niña y estaba en el colegio. Así es. ¿Qué pasó entonces?
3: Ahí estábamos en colegio, yo estábamos uh, con to todos los compañeros, alumnas, y estábamos uh, alegre, feliz, estábamos porque otro, este, alumnos van a llegar, a llegar o de otro sitio. Entonces nosotros estábamos bien, alegre, cocinando y... Eh, para que coman a los alumnos cuando llegan, ¿no? Entonces, eh, ahí, pues, eh, estaban, a los demás estaban corteando parte de abajo, nos dijeron, avisaron diciendo que, Ahí viene, ahí viene Morojala, ¿no? Entonces, sí, nosotros sorprendimos. ¿Qué cosa es eso? Ay, Morojala viene con palo, dice. Entonces, si sí, nosotros corribamos, entonces el profesor también corrió. Entonces, ahí la, ellos conocen, ¿no? Entonces, no, y esos militares, militares, escóndense, escóndense. Todos en este salón diciendo, nos metieron. Ahí nos llegaron como 20 militares. Ahí nos pa, después cuando llegaron, nos insultaron, palabras muy fuertes nos uh, dijeron. Entonces, uh, pues uh, de ahí uh, todo lo, lo insultaron. Después nos llevaron donde la uh, plaza uh, a todos los alumnos. Hemos ido donde la plaza y estábamos ahí. Cuando llegamos en la plaza, estaba de ahí toda la persona, se estaba boca abajo y encima estaban andándose militares. Así las, las personas se estaban sangrando, algunas. y Les habían se golpeado, man, Sí, golpeados.
0: Insultando, insultando y, y ejerciendo violencia. ¿Y usted este, le pasó un incidente? ¿Le pasó un incidente ahí?
3: Sí, el siguiente así, este... Y me quería dispararlo, pues, ¿no? Porque mi sombrero me escapó y de ahí quería alcanzarlo. Y casi me disparan, y ¿eh? Digo, un pan también me salvé. Pero todavía, seguramente, no es mi suerte. Entonces, de ahí, menos mal, gracias a Dios, me salvé, ¿no? Entonces, eh, desde ahí me hasta ahora, me estoy nerviosa, muy nerviosa. Entonces, eh, de ahí, pues, eh, sucesivamente ya de esa ficha, ya venían semanas, días, semanas, días, ya venían, este, el, Uh, cinderos, ¿no? Entonces eh, ya después de ahí me vine y de esa ida me, me alejé de Sarwa, después para Lima me vine y después me regresé y cuando ya está gestando ya.
0: Claro, usted, usted viene a Lima, yeah, ya, sí, para um, Lima claro, ya. Está, está con su esposo y justamente en, regresa a Sarwa en los años 80 de visita a ver a sus padres, bueno, sí. a, su, a su madre y da las circunstancias eh, desafortunadas que cuando usted regresa a Sarwa eh, ya no es eh, los hinchis que, 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 que era el ejército que, que, que llegó cuando usted era niña, sino es el propio Sendero Luminoso, los terroristas, quien llegan a Sargua cuando ustedes estaba Así ahí.
3: Así es, ya estaba allá, ya, ya, Sendero ya estaban ahí, ya, um, de, de, o sea que des, quería desalojarlo de nuestra iglesia. Uh -huh. Entonces eh, querían desalojarlo y después bota, bótalo a todos sus santos, virgencitas, virgencita, Acá vamos a hacerlo una olla común. Una de una sola persona vamos a beber. Uh, no hay acá, ahora desde hoy adelante ya no hay división ni nada. No hay. Entonces todo, el cereales, animales, va a ser una sola. Así diciendo Eso es lo que el que, 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 quería. Así. Que les estaban
0: diciendo cuando ajá. llegaron.
3: Sí, entonces eh, Dave. De ahí, este, de la, todas las comunidades siempre que creemos nosotros, Virgen de la Ascensión. Uh -huh. Entonces, el, es una salvación, es la patrona, es ella. Entonces, eh, gracias a Dios, ella no permitieron. Después de ahí, siguiente día, nomás llegaron este, la, los militares. Ahí lo, lo, lo. Eh, enfrentamiento ha hecho este en la puna eh, casi una semana. Una uh -huh. semana, pero todas maneras murieron. Este, este, los mataron.
0: ¿A usted le quisieron reclutar? Eh,
3: eh, sí, de ahí, eh, sí, eh, si me hubiera llevado, entonces, eh, si me hubiera llevado, entonces yo hubiera muerto ahí. en este Menos mal, gracias a Dios, mi madre me salvaron eh, porque yo estaba gestando.
0: Bueno, la verdad es que es una, es un. Testimonio bien, bien fuerte, gracias señora Gaudencia por, por contarnos. De hecho, que todo esto, lo que usted nos ha contado, está justamente representado en, en, esta, en esta tabla que estábamos, que estábamos comentando. Y, y bueno, la verdad es que gracias, gracias por su testimonio.
1: Bueno, y en este caso, eh, solamente para, para acotar y terminar este bloque, pues nos damos cuenta con el testimonio de la señora Gaudencia, cómo es que, sobre todo en estas comunidades que están alejadas, pues no en la sierra, sobre todo en Ayacucho y en otros lugares de repente como Huancabelica, se vivió pues esta época del terrorismo. Yo, pues también yo tengo familia que esté en Ayacucho, en este caso en Huamanga, y ellos también me cuentan que en un momento en la casa donde viven, donde yo he estado en algún momento hace poco tiempo de visita, llegaron en los años 80 un día un grupo de militares como que a registrar la casa, afortunadamente no había nadie, solamente una persona mayor, luego al tiempo vinieron terroristas, lo mismo hicieron pero claro, esto ocurrió en la ciudad de repente un lugar como que está más a la vista del mundo, de la opinión pública, pero y como hablamos con Violeta ya respecto a otro tema que vamos a tocar en el siguiente bloque ¿cómo es que eh, en estos lugares este, que son eh, ciudades pequeñas pueblos, aldeas que están muy alejados pues todos estos actos de violencia en general, no solo en el contexto del terrorismo, sino en general, pues no son vistos, ¿no? Son puestos en, a, eh, en opinión pública, ¿no? Y, y uno no se da cuenta o no sabe qué es lo que ocurre en estos sitios.
2: Eh, justamente para uh, este incluir un poco en esta este testimonio que mi mamá dijo, eh, justamente la experiencia que ella este, habló sobre las personas que fueron llevadas, los profesores, está también incluido en la serie del Piros Causa, que sí se encuentra ahí también. Esa experiencia mi mamá lo vivió. Y sobre la guerrilla que hubo en la Puna, que claro. también mi madre estuvo presente. Es, es como que es testimonio de mi madre que fue plasmada en el Piros Causa. Claro,
0: está ahí, está dentro. Eh, porque sí, está dentro. Es, es testimonio de primera mano. Ella ha vivido en persona.
2: Claro, fue este, fue su experiencia cuando la intentaron reclutar este, en su por su avanzado estado de gestación. A ella ya la habían colocado la, la metralleta en la espalda diciendo que ya tú te vienes con nosotros, compañera. Es su madre la que se ofrece a cambio de ella. Decide dar su vida diciéndole no la lleves a ella. Mi, mi hija no va a dar un paso más porque está en un avanzado estado de gestación y es la que se ofrece a cambio de ella, pero mi abuela también no la llevaron porque ella era una persona de avanzada edad, ¿no? ¿no? Es un poco la experiencia que hemos plasmado en ese tablón, ¿no? De la de Sarwa.
0: Bueno, Daniel, la verdad es que para, eh, digamos que, que yo creo que nos queda pendiente también y, y claro que está que primero que nada agradecerles por, por este... En, en este bloque el haber expresado su testimonio, que es un testimonio de primera mano, Personalmente, creo que ella, Daniel y yo, y, y bueno, tú también, Violeta, somos somos contemporáneos, y digamos, no lo hemos vivido en primera persona, no quizás nuestros padres sí, y cuando yo también he viajado al interior del país, he recogido muchas, muchos testimonios de este tipo, como por ejemplo en un distrito de la Sierra de Cañete que se llama Yavirí. Eh, en donde pues me contaban que nadie quería hacerse cargo, o sea nadie quería a, a, este, aceptar el cargo de alcalde, de gobernador o ninguna clase de cargo porque ya se sabía que inmediatamente venían los terroristas y te fusilaban en la plaza, ¿no? Entonces creo Daniel que, que en el futuro nos queda pendiente hacer un, un, un episodio específicamente de esto.
2: Yo también cuando era muy pequeña, cuando fui a Sarwa, tuve una experiencia que vi a, a los militares también en, en la plaza de Sarwa. O sea, yo tendría pues seis años, siete años, cinco años, era una niña muy pequeña y recuerdo que en la, en la puerta de la iglesia habían dos militares con su este, metralleta en la mano, como que tenían ese temor de que esa época de crisis, de esa violencia, eh, volviera a revivir, ¿no? Y como que estaban vigilando todas las zonas andinas de, de Ayacucho para que no vuelva a surgir, ¿no? Lo que es el terrorismo, nos tenían vigilados, esa es la palabra. No sé. Claro,
1: y en este caso pues para, para acotar también eh, de las personas que conozco, familia que vive en Ayacucho, sea en la ciudad, en diversas regiones, o amigos también que tengo que es, de repente son de, son de Lima en realidad, pero tienen sus padres que son también de esta zona del departamento de Ayacucho, no conozco a ninguno que no tenga siquiera un familiar, un tío, un tío abuelo, qué sé yo, que no haya sufrido esta violencia, sea por parte de los militares que cometieron abusos o por parte de los terroristas. No hay quien sea este, descendiente de una persona de Ayacucho que yo conozca que no haya sufrido esto.
0: Así es. Y además que, que, que quede más o menos claro este y a partir de, de esta conversación que estamos teniendo pues que toda esta época si bien todo bueno ha sido culpa del terrorismo no podemos negar pues los excesos que cometió también el ejército eh, los tan conocidos hinchis como se les conocía allá. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a, a hablar un poco de cómo es que la, la expresión eh, costumbrista, cultural, artística de Sarwa ha ido evolucionando a, a través de los años y hoy día se ha sentado aquí también en Lima.
2: Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. JB
0: Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales. Siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926 895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación.
1: Y muchas gracias a JB Design de nuestro amigo Jonathan Bernal, quien pues es el responsable encargado de las bonitas portadas que tenemos ahora para esta segunda temporada. Ya saben que pueden contactarlo a sus redes sociales, como mencionamos, y también a su WhatsApp. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, en este caso, eh, en, este, en este último bloque del programa Violeta, eh, queríamos conversar un poco acerca del de arte de Sarwa, pero de, visto de la, desde tu propia perspectiva, la manera en que tú lo estás plasmando, porque claro, con tu propia vivencia, con lo que tú vives, cada persona pues es un mundo en realidad. Eh, ¿Cómo es que tú has ido eh, transformándolo, digamos, no? Este, haciéndolo propio de ti, ¿no? Y cómo es que has tenido estas inspiraciones diversas para, para lograr plasmar tu arte a través de esta, de esta tradición, ¿no? Que viene de Sargua.
2: Bueno, sí, como, como yo he sido, soy heredera de padres artistas, eh, ellos como nacieron en Sargua, se han dedicado a difundir lo que ellos han vivido, la vida cotidiana que ellos han presenciado, los, las fiestas tradicionales, eh, las costumbres que hay en su comunidad, ¿no? Pero como yo lamentablemente no tuve la oportunidad de nacer en, el, en donde el lugar de mis orígenes, yo he nacido aquí en la capital pero me apasiona lo que es el arte yo como joven heredera me puse a pensar ¿no? si yo no nací en Sarwa no me voy a dedicar solamente a plasmar lo que es lo tradicional en la vida cotidiana de Sarwa porque yo no nací ahí claro. como, se, como es la tradición de plasmar lo que es allá en Sarwa yo puedo plasmar lo que yo veo acá en, en, en mi ciudad en la realidad, acá en la modernidad como se puede decir ¿Cómo puedo yo tener mi propio sello, digamos, ¿no? De arte. Cada quien tiene su técnica, ¿no? Y yo me basé mucho y he pensado, ¿y qué puedo hacer? Yo quiero crear arte con conciencia, dije. Uh -huh. Desde ahí parte primeramente mi creación de arte de animales surrealistas, de animales andinos humanizados, claro. eh, que son animales vestidos con trajes tradicionales de sarwa, obviamente sin perder la esencia de sarwa, eh, la pintura tradicional, sus trajes típicos. Me enfoco mucho es en lo que es el cuidado de la vida animal, tengo también mi colección, la creación que he tenido de la flora y fauna de Sarwa, donde plasmo la belleza de la naturaleza de mi comunidad, de donde nacieron mis padres y los animales que, que habitan allá, los, las aves tradicionales de Sarwa. Sí, no. En este caso, los animales este, humanizados están, los que hay en, especialmente en la sierra, porque yo he presenciado que en el mundo andino los animales son Seres que son muy maltratados, desde ver a unos, unos niños con una roca tirándole a una oveja como si no sintiese nada y con la pena en el corazón porque yo de muy pequeña quise ser veterinaria, creo que eso también un poco es mi historia que ha sido creado esa tabla, claro. eh, me puse a pensar y digo, ¿cómo yo puedo crear conciencia a las demás personas eh, Mostrándoles a los animales de otra forma, ¿no? Como seres como nosotros, haciendo cosas como nosotros, ¿no? Es de eso que parte también como para preservar también la especie de los animales que la vicuña también, hace poco he tenido la oportunidad de leer que está en peligro de extinción, que de tener cuidado. Eh, la oveja, la vizcacha, que son animales este, silvestres de la puna, ¿no? Que yo les doy vida mediante las costumbres de sargua, ¿no? Ese es un poco mi tradición, mi enfoque, aparte de lo demás que me he dedicado a ser como cronista, pinto y plasmo las vivencias las que, vivencias yo que,
0: que tienes. Las vivencias que tienes. Sin irnos todavía de, de, pues, de los motivos de animales humanizados, incluso eh, han sido pues materia de exposición, no solamente aquí en el Perú, sino que también en el extranjero. Cuando estábamos en el taller, pues estábamos viendo una, una pintura respecto a un mito, leyenda eh, de las sirenas, pero tú le has dado un giro, ¿no? Le has dado un giro porque no son, digamos, que no estás representadas las sirenas como, como humanas, sino que las has representado a través de animales. Es una pintura realmente muy bonita, muy interesante y ha sido expuesta, no aquí, sino, o, o, o además de aquí...
2: En el extranjero. Sí, tuve la oportunidad junto con otros artistas de Sarwa, jóvenes, eh, que me dieron la oportunidad en la compañera del arte Venuca que me conjunto con Gabriela Germana, que es la curadora que se encargó uh -huh. de la exposición en Florida, Estados Unidos, en el Museo Pensacola, claro. donde tuve la oportunidad de enviar dos piezas mías. Eh, uno con el enfoque que yo he creado de animales andinos humanizados como bien dijiste es de las sirenas que uh -huh. es, un, es una, un mito muy fuerte que hay en Sargo, es algo que lo representa en todas sus tablas vas a ver siempre lo que es las sirenas y yo le quise poner mi sello que es mi sello personal, mi creación eh, en animales humanizados tuve la oportunidad y la, y la suerte de poder enviar esa pieza que ha sido en, expuesta en un, un buen museo de Florida. Sí, claro Brasilia que sí, en Pensacola, claro, claro, Pensacola.
0: ¿no? Por eso cuando, cuando estábamos visitando el, tu, tu taller, hay que comentarle a nuestros oyentes que antes de grabar hemos estado conversando ampliamente en tu taller y, y nos contabas pues de qué ha sido representado esto y yo la verdad es que me sorprendía porque claro, sí, 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 sí conozco, conozco el museo y la verdad es que te felicito realmente por... por, por por dos cosas, ¿no? Porque claro, tú como, como, como artista que eres, que tu obra se represente en, 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 estas, en estas exposiciones, pues es muy importante, pero además porque de esa manera llevas también parte de la tradición peruana, tradición de Sarwa, de Ayacucho, y pones en alto también el nombre el nombre de, del país, así que en ese sentido te felicitamos. Y además, nosotros también ya este, cerrando un poco el arco eh, respecto a los animales humanizados, aquí mismo donde estamos grabando, pues estamos viendo una pintura que es el nacimiento surrealista sarwino, ¿no?
2: Eh, sí, esa, esa pieza este, ha sido expuesta en, en este concurso del año pasado, obviamente del 2019, de la institución ICTIS, eh, donde varios artesanos participan en un concurso de de nacimientos tradicionales del Perú. Participaron mi madre junto con tres, tres artistas arguinos más, pero todos representan lo mismo, yo dije. Todos representan el niño Jesús con sonaja eh, lo que es la tradición de Sarwa, ¿no? Y yo, ¿qué puedo hacer para darle algo innovador, no?, Dije, mi sello, lo que me representa en mi creación del arte de animales andinos humanizados, entonces un nacimiento, ¿no? Donde los animales representativos que están en el escudo nacional del Perú, la vicuña, que es la Sagrada Familia, y ahí los animales, la oveja, la vizcacha, el perro peruano, que también están ahí, el cóndor, que son animales muy, muy representativos de, del Perú, es lo que yo he plasmado en ese nacimiento, ¿no? El día de ayer he tenido la oportunidad de estar junto con ICTIS, me, me hicieron entrega de mi pieza junto con mi certificado. Que Yo creo que es importante eh, participar en estos tipos de exposiciones, eh, concursos de arte como para poder nosotros eh, in ingresar el arte tradicional, volverlo a un arte contemporáneo eh, y quizás para que sea más conocido con otro contexto, ¿no? el arte ¿no? de Sarwa.
1: Así es, Violeta. Bueno, yo también cuando entré me sorprendió mucho esta pintura del nacimiento surrealista, más que el cóndor es mi ave favorita. Bueno, te felicito mm -hmm. también por todos los reconocimientos que has tenido. Eh, bueno, pero aparte de este de este, digamos, enfoque que le quisiste dar a tu arte, también está otro que me imagino, este que es un poco más reciente, que es el tema acerca de la denuncia contra la violencia y el machismo, en algunos casos exteriorizado, otros un poco más, eh, como se puede decir, más asolapado que existe en la sociedad, en nuestra ciudad, en Lima, de repente en, en el interior del país, en la sierra, en la selva, o en este caso específicamente en, en, en la sierra, sobre todo el mundo andino, eh, y esa esa denuncia, ¿no? o sea, eh, contra contra la violencia contra la violencia hacia la mujer, o sea, démonos cuenta, estamos día grabando un día ya en la quincena de enero y ya cuántas noticias hemos visto este mm. año acerca de violencia, que quiso quemar un hombre a su mujer, que le, la mató, o sea, tragedias que se repiten año tras año, pero que pues de a poco, pues algunos artistas como es tu caso, pues mediante mediante sus expresiones artísticas tratan de denunciar, de, de intentar poner un alto a esta a esta ola de violencia que lamentablemente pues todavía está que parece no, no tiene cuándo acabar
2: así es este, yo yo siempre he creído que, que uno lo que realiza con amor se puede sumar un poco a la lucha de en contra de algo que es un problema en la sociedad ¿no? el, el tema del como se dice igualdad de género yo no me voy mucho de lo del tema de igualdad de género porque hombres y mujeres somos diferentes ¿Mm? físicamente ¿no? claro yo hablo más de equidad de género, que se respeten nuestros derechos y mediante mi arte, mis pinturas, es lo que yo trato de aportar un poco a que no, no debemos seguir con esta violencia a la mujer, ¿no? Hace poco he tenido la oportunidad de poder participar en la performance de Un violador en tu camino, en el cual yo creé una obra que se llama El Guarmi que ha tenido mucha aceptación, que es un tipo de arte y denuncia, eh, de una denuncia del pasado, y de una denuncia de la actualidad que vivimos aquí en la capital y de lo, de lo que hasta ahora no queremos ver que es una realidad, ¿no? Que estamos mal como sociedad, que hay algo que hay que corregir y eso no se va a lograr así de la noche a la mañana, Lógico. Es poco a poco.
0: Poco a poco, y lo que pasa es que pues, para muchas personas les es incómodo <coughs> porque lo leo todos los días, lo escucho todos los días, incluso algunas amistades, pues, eh, cuando se habla, pues, de las corrientes del feminismo, pues dicen, no, pero el, el, el feminismo está mal, porque el, el feminismo, pues, va... Eh, o sea, no, no busca la igualdad, ¿no? Y en realidad... Ahí, no sé, yo creo que esto es para debatir un poco, porque falta un poco de empatía, y falta un poco de entendimiento, y falta un poco de entender cuál es la situación actual. O sea, el feminismo es necesario... Porque eh, la violencia contra la mujer es una violencia que se vive todos los días, en todos los lugares. Si lo vivimos aquí, que estamos en Lima, que estamos en la capital, lo vemos otra cosa distinta, pero mucho más fuerte, quiero decir, es la que también se vive en el interior del país. Y que no salen los titulares, y que no salen las noticias, que no salen los diarios, pero que está pasando día a día. Y bueno, yo, yo quiero que, 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 que Violeta le cuentes un poco pues a, a nuestros oyentes eh, Lo que tú has querido expre expresar pues en, en, en esta obra que tú creaste justamente para la performance Que sé que fuiste con, con tu mamá, fuiste a, a Miraflores eh, Cuando pues se, se realizó la performance del violador eres tú, ¿no? Uh -huh. sí Y bueno, quiero que nos cuentes eh, un poco
2: Sí, este, por redes sociales nos enteramos de la convocatoria que estaban haciendo para la participación Yo yo tengo que recalcar esto y, y es algo, experiencia mía. Yo he sufrido intento de violación de niña, de adolescente y en la actualidad, en, mi, en, mi, en, esta, en esta actualidad. Es triste ver cómo los hombres quieren tener propiedad o poder sobre una mujer en contra de su voluntad. Tengo experiencias muy feas que gracias a Dios no pasó a cosas fuertes, pero sí un intento y que queda un trauma. Una persona, una mujer nunca se recupera al 100% de esas cosas. Quiero que quede claro eso. Las personas que tienen pensamientos tan retorcidos, no sé, yo creo que deberían crear conciencia, educar bien a los hijos. Es triste vivir esa vida. Y justamente por eso cuando hubo esa convocatoria dije, si es que yo voy a ir a esa convocatoria, lo voy a decir con toda fuerza, lo voy a decir, lo voy a expresar con toda la ira que yo quiero expresar porque es algo terrible, terrible que un, una persona quiera vulnerar tu integridad en contra de tu voluntad. Y justamente para esa performance es que yo trabajé en fuera de mis horarios de trabajo esta obra que se llama el Guarmi quejaku y que es Denuncia de mujer o queja de mujer ¿no? Que es una mujer De una denuncia del pasado Que si vas a poder Compartir la imagen sí,
0: sí la vamos a tener ahí eh, Para quien nos esté oyendo Entren nuevamente a, a nuestro Facebook o al Twitter Que ahí es, hemos publicado la, las imágenes Para que puedan guiarse Y después una mujer que está eh, Bueno, no sé, cuéntanos tú De qué manera podemos leerlo Si ¿sí? de abajo para arriba, de arriba uh -huh. para abajo Porque claro, es una mujer que está con los ojos vendados que, que está mostrando un, un, un seno, ¿no? Mm. Y, y, bueno, tiene ahí una pañoleta verde que dice educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar. La culpa no fue mía, eh, Sarwa, sarwa sí. ¿no?
2: Bueno, esta obra, como lo dice el tradicional, empieza de abajo hacia arriba. Si ves ahí en la imagen, entre las piernas de la mujer hay sangrado.
0: Sí, hay una mancha es, roja en, en, entre sus piernas.
2: Es una representación. La mujer, este, obviamente, eh, puede parecer un poco, no sé, ya muy, no, muy ya irrelacion, irrelacional. No sé cómo uh -huh. le puedo decir. La mujer es, todos los años menstruamos. Claro. Eh, damos a luz a, a los hijos con sangre. Uh -huh. esa es un poco también la expresión pero esta es una denuncia muy especial eh, por las paisanas mías en Ayacucho que fueron eh, vulneradas por quizás por su ignorancia en las esterilizaciones forzadas que hasta el día de hoy y yo creo que nunca va a haber una justicia una justicia realmente que pueda haber para esas mujeres, ¿no? Que fueron engañadas con engaños, este, operadas en contra de su voluntad. Es, es, yo, yo creo que... Yo pienso en ellas, pienso en los hijos que ellas pudieron haber tenido, que, que no llegaron a nacer porque justamente fueron obligadas a ser esterilizadas. Claro, sí. Y el, hasta el día de hoy ellas siguen mal de su salud porque eso les ha dañado en su, en su cuerpo físico de ellas y he visto este, reportajes y tengo una amiga muy cercana que está con ellas que cuenta que hasta el día de hoy ellas no se sienten normales
0: Claro, eh, ha afectado su vida y además su proyección de vida, ¿no? porque le quitas la oportunidad de decidir por ellas mismas si es que quieren tener familia o no. Y, y un poco solamente para con contextualizar a quienes nos escuchan este, fuera del país, en, durante la dictadura del gobierno de Fujimori, se realizó pues, una, una campaña de esterilizaciones forzadas. Estas esterilizaciones, esterilizaciones forzadas pues, fueron realizadas en contra y muchas veces con desconocimiento de las personas por quienes se hacía. Por forzada. algo su nombre de forzada. ¿no? Sí. Se, se, se cuenta pues que eh, incluso para los operadores médicos o de salud eh, se les otorgaba pues una cuota para quienes eh, llegaban hasta ciertos, ciertos índices, eh, eh, con respecto a cuántas mujeres podían esterilizar. Uh -huh. Como si fueran como si fueran objetos. Es, es y, y la es verdad rante. es que es absolutamente indignante, es absolutamente indignante. Eh, yo sé, por ejemplo, mi mamá me ha contado que en su momento cuando ella fue a atenderse de otra cosa este Quisieron esterilizarla ¿No? Afortunadamente Bueno, mi mamá pues se dio cuenta y no, no Permitió más allá, pero así como Ella tuvo la oportunidad, otras No han tenido la oportunidad y como tú dices Allá mismo en Saragua con engaños eh, con promesas falsas, o incluso dándoles, que se yo, un, sí, eh, un sencillo, las han terminado esterilizando, que, que ha sido una de las políticas más atroces que se vivió en, en, en la dictadura pues de Fujimori. Pero bueno, mm. es lo que representa este... este
2: sí, ese sangrado, ¿no? Uh -huh. eh, el busto, el seno en el aire, representa a una mujer aquí en la capital no se puede dar o sentirse libre de dar lactar a su hijo, ¿no? Tengo una experiencia que hace un momento te conté claro. que yo estaba yendo en el micro y una, una, una criatura empezaba a llorar y la mamá saca su seno al aire para poder dar de lactar a su criatura porque obviamente la criatura estaba con hambre y, y al costado había una señora y había señores obviamente jóvenes, señores que, es un poco que creo que de la mujer adulta estaba su esposo ahí también y dijo, señora, ¿cómo es posible que tú enseñes acá tu, ya como le dice, tu teta, ¿no? Uh -huh. Como le dicen, ¿no? Estás provocando a los hombres. Y, y yo me, me indigné mucho y yo le dije, señora, ¿cómo va a decir eso si la criatura está con hambre? No es que ella quiera enseñar su seno así porque, por provocar. Ella está haciéndolo por, por la necesidad de su criatura. Y la, la, la chica se soltó a llorar porque hubo indignación de parte de los hombres y algunas mujeres que también la defendieron. Y he visto también en los museos ¿no? que una mujer también no puede dar el lactar en una exposición normal porque los de seguridad ya le dicen, señora, acá no puedes hacer eso. Pero ¿por qué no sentirse con la libertad de hacer, de dar de lactar a su criatura yeah. en lugares públicos? No entiendo. De, de hacer
0: ve... algo tan natural, o sea, es dar a alimentar a tu niño. Está Entonces, alimentando. Es que, eh, estamos pues en la situación en la que nos pintó pues el, el ex cardenal, ¿no? que, que dice eh, es que lo que pasa es que las violaciones se dan porque las mujeres se ponen como en escaparate, o sea como que para provocar, ¿no? O, o, o está el tema de decir no pero este lo que pasa es que las mujeres se visten con poca ropa de repente se visten pues no sé muy muy ligeras de ropa y están provocando ese pensamiento, esa forma de ver las cosas, pues es machismo interiorizado y desafortunadamente muchas personas no se quieren dar cuenta. Y tú hace un momento nos decías pues que este, este cambio de mentalidad y que creo que compartimos, y con Daniel también compartimos la idea, desafortunadamente pues es algo que no se va a dar de la noche a la mañana. Sin embargo, eh, eh, trabajos como el tuyo y, y estoy seguro que episodios como este en donde lo conversamos así de manera amplia, tienen que ayudar un poco también a, a, a que las cosas cambien, ¿no? A que las cosas cambien, a que la educación tenga ese, ese enfoque de equidad eh, justamente para que los niños, porque se tiene que trabajar con ellos porque son ellos quienes tienen que cambiar la mentalidad. Los, la gente adulta desafortunadamente ya no va a cambiar de mentalidad. Para bien o para mal, han crecido en un contexto eh, y bueno, es así, ¿no? Entonces... La verdad que, que, que es un poco indignante hablar de, de esto, pero bueno, es también lo que tú muestras en tu, en tu pintura, en, en, ese, en ese aspecto.
2: Sí, este es un poco un autorretrato mío, como puedes ver ahí está con su cabello corto, soy yo presentando mi queja, mi arte y denuncia. ¿no? Eh, los ojos vendados es por la sociedad que no se quiere dar cuenta de que hay un problema muy grave que tenemos que solucionar. Y, y eso es este, educando. Por ejemplo, acá dice educación sexual para decidir. Es parte desde, desde el Estado que tiene que invertir más en la educación de los niños en las escuelas y anticonceptivos. Y te cuento una experiencia. Eh, tenías amigas del colegio que, que ya tenían práctica sexual, ¿no? Su vida sexual activa y querían ir a las postas pero porque eran mujeres no les querían dar los preservativos. Solamente le daban a los hombres. Y esas son cosas indignantes que yo he visto, he presenciado. Y, y la, o sea, vienen de los adultos que dicen que las mujeres no pueden pedir esas cosas. ¿Pero por qué? Porque no lo vas a usar tú, lo vas a usar el hombre que el hombre lo pida. Y, no, y eso es realmente absurdo. no Y acá también la sombra del fondo es un poco lo sola que estamos en lo que... De, como tú dices, ¿no? tan bien que te expresas en decir que este es un problema, de 10 hombres solamente uno tiene esa conciencia de que hay, hay algo que hacer por esto. ¿no? Porque hay otros hombres que no, justamente como dicen, no, pero él lo provocó, ella lo provocó, ella se puso esa faldita y, y lamentablemente nos sentimos sola en esta lucha. Las crecas, ahí está justamente lo que es la igualdad, pero lo que yo te estaba explicando es más que igualdad, pido la equidad de género. Y la cinta, la cinta morada de la no más violencia con, a, contra la mujer, que es la parte de abajo que está, ¿no? Acá en el texto, un poco que dice, solo en la provincia de Víctor Fajardo hay un alto índice de violación y la mayoría son a menores de edad. En Huancapi, que es una zona que se reciben las denuncias de la zona de Sarwa, de casi todo la, la, la provincia... La, la capital de, de Víctor Fajardo es... Exactamente. Eh, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a la comisaría y vi un, un letrero en una hoja abón, que es lamentable también que esté en la puerta de una esquina, como si fuera algo que no, no importara y la gente entra y sale y lo empuja como si nada. Decir esa, ese anuncio, que solamente en la provincia de Víctor Fajardo hay un alto índice de violación y, pero como no, no están los medios de prensa, como no están este, visibilizados a la sociedad, no se cuenta con eso. Yo sé de dos feminicidios allá en la provincia de, de comunidades muy cercanas a Zarwa. Y, y no se contó esas dos víctimas. O sea, yo yo no creo que haya sido solamente las dos los, las 300 tantas mujeres que fueron asesinadas, sino yo considero que son más. Justamente en la performance, este un reportero me preguntaba y me decía ¿qué opinas tú que este año haya habido más feminicidios que hace 10 años? Algo así me preguntó. Y yo le dije, no es que yo crea que haya más feminicidios. Yo creo que recién se está tomando la importancia de lo que es esta, esta grave situación, ¿no? recién se está tomando conciencia y recién se está visualizando. Porque allá en la sierra el maltrato a la mujer es normalizado, déjame decirte. De decirte que cuando una prima mía se casó, eh, una, una ancianita de algo de ochenta y tantos años se la acerca y le dice si tu esposo te pega, tú déjate pegar nomás porque es así. Es así, si no te pega, no te quiere. Es la... el pensamiento
1: que tienen arraigado, pues lamentablemente, eh, eh, lamentable. personas mayores. no uh
2: -huh. Sí, y eso, mi madre me cuenta que, que vio mucho maltrato a la mujer, pero la, las personas no se meten, porque dicen que ese es problema de pareja. Y yo no creo que sea un problema de pareja, ese es un problema pero, no, de, la, de sociedad. la sociedad. Exactamente, es un... Eh, exactamente, justamente por eso nació esta obra y ahora estoy creando otras obras. Con ese, con ese enfoque, ¿no? Como te dije, yo estoy un poco de que quiero crear arte con conciencia. Quizás sea mi aporte para mí para con Sarwa, ¿no? De difundir el arte de Sarwa, pero con conciencia. Es lo que es, es mi plan, ¿no? Mi plan como artista.
1: Y está excelente, ¿no? Porque justamente ya para ir cerrando la idea, eh, como mencionábamos, o sea... Es, creo yo que muy aparte de toda esta falta de educación, que bueno, poco a poco ya va cambiando, pero bueno, es poco a poco no va a ser de golpe, también está esto que mencionó Jorge hace un momento, ¿no? que es creo la falta de empatía que muchas personas desarrollan o hasta desarrollamos, y un pequeño ejercicio mental para esto, o sea, uno, hombre caminando, por ejemplo, por una calle solitaria a medianoche, ¿qué siente? Miedo a que uy, van a venir a robarme, ahora pongámonos en los zapatos de una mujer, ¿qué siente una mujer aparte de ese miedo a que le roben? No, y eso, mm. obviamente, sea en una calle solitaria en un distrito acá de Lima o cualquier ciudad del mundo o de repente un pueblo muy lejano en la sierra, en la selva, es así. Démonos cuenta de esta forma de que esto para esas personas pues no sé si así nos escuchará, que dicen, "No, que el, no existe el feminicidio, que son las mujeres quienes provocan", pues
0: no, no es así, no es así. Bueno, ya estamos cerrando pues el episodio, la verdad, Violeta, muchas gracias por, por haber participado a ti y a la señora Gaudencia por haber participado en este episodio. Yo creo que es muy importante. Hemos pasado por, por muchas cosas porque hemos hablado hoy día de historia, hemos hablado de tradición, de folclore, hemos hablado pues de, de denuncia social, de, del terrorismo, de arte. Creo que ha sido una conversación muy fructífera. Y hablando de eso, pues, eh, eh, además de las obras que tú ya has expuesto, ahora último, eh, tengo entendido de que en febrero de este año otra de tus obras va a ser expuesta en Estados Unidos.
2: Eh, sí, antes de ayer tuve esta buena noticia. Eh, una señora, eh, si es el señor que es Atkin Pace, uh -huh. adquirió una pieza mía en la feria de nuestras manos el año pasado, eh, donde se llevó un magazine de 40 centímetros, como el que estás viendo acá, mm, yeah. y lo llevó para una feria en Estados Unidos, eh, que es este Nino, <ríe> en, en inglés. La feria está del primero al 5 de febrero, y me cuenta y justo me hizo una videollamada, me, me llamó muy contenta diciéndome que esta pieza había sido seleccionada para ser como la portada de la feria, ¿no? Eh, la portada
0: de la feria O sea,
2: va a estar en la entrada principal ah, junto ya, con claro. algunas obras de otros artistas pero de otras partes del mundo claro, de claro. arte tradicional eh, este, va a ser expuesta adelante, me dijo, es muy bueno para ti porque en, en esa obra tuya está tu nombre, el nombre de tu taller, que justamente mi taller es Viga de Sarwa, uh -huh. yo creo que esta, estas buenas noticias a mí me motivan muy aparte de no poder quizás yo estar allá presente para mí es un honor que, que las, las obras o la pintura de Sarwa esté siendo conocida, reconocida por otras partes del mundo. Es una oportunidad para seguir difundiendo el arte, ¿no? Y para que se, la gente sepa que existe una comunidad con este arte tan hermoso que se llama Sarwa.
0: Y que ha sido transmitido eh, por generaciones.
2: De generación en generación. De generación
0: en generación. Y además que, que, que tengo entendido pues que, que, que allá en Sarwa pues prácticamente esto desde niños uno, uno como que va entrando en, en esto y, y todos todos tienen ese conocimiento bueno felicidades por entonces por la exposición que va a estar en Nueva York la exposición es Nueva York Now así que vamos a hacerle vamos a hacerle seguimiento mm. y yo espero pues que esto y, y seguramente otras exposiciones que tengan sea a la puerta para que para que tu arte eh, se internacionalice, en, en realidad ya está intersa, interna,
2: han, <risa> internacionalizado. Internacionalizado.
0: <risa> <risa> este y bueno, la verdad es que muchas gracias por estar aquí en, en el programa. No sé si tienes algunas últimas palabras y sobre todo comentarle pues a nuestros oyentes quienes están acá en Lima o van a visitar a Lima dónde pueden ubicar el taller o cómo te pueden ubicar a ti este uh -huh. para poder eh, pues este tener acceso a tu a tu obra.
2: Este, yo Jorge quería agradecerte primeramente por esta oportunidad. Eh, todo lo que sea para difundir el arte de Sarhua, yo estoy con gusto para poder atender. Eh, nosotros estamos ubicados aquí en Lima, radicamos en Lima, somos migrantes del arte tradicional de Sarhua y comprendemos lo que es el arte de la ruta de arte de Sarhua Chorrillos. Eh, mi taller está ubicado en las Delicias de Villa, pero para cualquier contacto me pueden, me pueden contactar mediante mi Facebook eh, que es Violeta Quispe de Sarwa o si no en mi página, en mi fanpage de Viga de Sarwa que también este, estoy, estoy ahí apta para poder dar talleres de enseñar y transmitir mis saberes ancestrales. Con gusto yo puedo este, ir con gusto a difundir el arte de sarva porque amo lo que hago, ¿no? Igual mi madre, también ella se encuentra con su Facebook Gaudencia Yupari Quispe y... Nosotros con gusto vamos a atenderlo acá en mi taller Viga de sarwa.
0: Así es que, bueno, ya saben a nuestros oyentes, si quieren ustedes eh, contactarse con ellas y, y claro está, también adquirir alguna de estas muestras de las tablas de sarwa pues pueden contactarse de esa manera. Incluso también algunos profesores que nos escuchan algunos en, en el podcast, de repente poder este coordinar con ustedes para realizar por ahí algunos talleres que sería realmente fantástico, Genial. sería fantástico muy bien Violeta, gracias por estar aquí en, en el programa, y ya estaremos hablando en una próxima oportunidad, Daniel ideas finales para terminar
1: bueno, también agradecer a Violeta y a la señora Gaudencia por su participación en el programa y también porque gracias a ellas pues hemos aprendido mucho el día de hoy, ¿no? No solamente hemos podido grabar este episodio, que estoy seguro, también este va a ser de gran interés de todos nuestros oyentes, los ruteros de la curiosidad, sino como mencioné, también para nosotros, ¿no? Siempre, para desde nosotros también estamos abiertos a poder entender, comprender más acerca del arte, diversas expresiones artísticas, y en este caso, qué mejor pues que con ustedes. Así que nuevamente, muchas gracias.
0: Muy bien, Daniel. ¿Dónde pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales?
1: Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba Por las Rutas 1. Y pueden escuchar este episodio en las diversas plataformas de podcasting, principalmente Spotify, Apple Podcasts e iBox. Y también en Hispanoamérica Radio. Radio por internet en hispanoamericaradio.com todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Perú.
0: Así es, y también nos pueden encontrar a nosotros en nuestras redes sociales, estamos sobre todo en Twitter, yo soy Jorge Juárez, me pueden encontrar como jcoco 2515 y a ti Daniel.
1: Me pueden encontrar también en Twitter como Daniel Tucto en arroba datransporter con D guión abajo
0: Muy bien, amigos, entonces nos encontramos la próxima semana con otra ruta de la curiosidad que estaremos realizando, espero que este episodio haya sido de su agrado, y si es así, no duden en compartirlo. Así que nos escuchamos la próxima semana. chao